0: Willkommen zurück, Jungs, eine weitere Woche vergangen. Wie geht's euch?
1: Mir geht's ganz gut. Ähm, ja, weitere Woche Semesterferien in the books. Wirklich gar nichts Spezielles passiert diese Woche. Ähm, das Einzige, was etwas schade ist, ist, dass Ramon und ich jetzt gerade heute Bescheid bekommen haben von unserer Wohnung und wir sie nicht bekommen haben das <lacht> schon mal. euch würde ich sie auch nicht geben
2: wie kannst du sowas in der Öffentlichkeit sagen <lacht> nee, ähm, ja. so wegen Pumper und so die denken, dass du dann doch einen Gym einrichtest oder so ja, im Keller das war speziell und wir haben
1: Bescheid gekriegt von unseren Noten, haben wir das letzte Woche schon gesagt? nein, Aber wir haben das letzte Woche gesagt
0: es geht noch einen Tag und dabei kommen wir Bescheid. Jetzt haben wir Bescheid bekommen. Wir haben beides, beide alles bestanden. Obwohl obwohl wie oder ich zumindest vier von zwölf Semesterwochen weg war und acht davon im Prep. Von dem her, <lacht> ja, sehr stabil, dass wir es trotzdem gut gepackt haben. Sogar eigentlich mit sehr gutem Resultat. Geil.
1: Mhm. Very nice. Gratuliere, Mann. Danke, danke. Ja, ich, ich war sagen. noch...
0: Ich war noch zwei Tage mit meiner Freundin in den Schweizer Alpen. Das war auch sehr entspannend, sehr schön. Mal wirklich nichts gemacht. Das hat wirklich gut getan. Wie war deine Woche, Janis?
2: Ich habe vier Tage mir auch eine Auszeit genommen, weil ich einfach auch ja, ziemlich, ziemlich kaputt war und so. Aber ja, ich will, ich denke, es hat schon gut getan, schlussendlich. Ähm, werde ich auf jeden Fall vielleicht wieder mal machen, wenn es nötig ist, und halt generell äh, mehr Freitage, um ja, sich zu dass ich auch die Zeit gesehen auch langfristig fit bleibe. Ja, da wisst ihr es, Leute, also auch Rest ähm, sage ich mal so von der Arbeit, sind genauso wichtig wie im
0: Training. Genau, ja, wir haben ja über das geschrieben, dass wir dem mal mehr Raum geben wollen, weil sonst sind ja die Tage meistens so aufgepasst, Baut. man steht am Morgen auf und man überlegt, überlegt sich, was muss ich machen und nie, was will ich machen, und mal mhm. vielleicht wirklich zwischendurch mal einen Tag einzubauen, wo man wirklich sagt, hey, heute mache ich mal wirklich nur das, was ich Bock drauf habe. Kann vielleicht da schon mal eine gute Option sein. Mhm. Ja, sehr gut. Wollen wir die heute direkt mal mit den Fragen starten und nicht zu lange hier? Yes euch herumreden. Janis, du hast gerade die erste Frage
2: ready, stimmt das? Ähm, welche haben wir? Welche wollen wir zuerst machen? Die mit ja. dem Broke-Sein. Okay, okay. <lacht> ich habe gestern nämlich einen Fragesticker gemacht und da Fragen von euch ähm, bekommen. Ein paar die passend sind für den Podcast, weil, keine Ahnung, ja, es Fragen, die, die sich für den Podcast nicht so eignen, weil sie nicht zu langweilig sind oder zu wenig ja, dazu Sorgen gibt. ja, vielleicht ähm.
0: gerade mal zu den Fragen, stellt uns wirklich oder versucht uns interessante Fragen zu stellen, die vielleicht wirklich in den Podcast passen, wo wir auch ein wenig persönliche Dinge vielleicht dazugeben können, weil ähm, ja, schlussendlich so Trainingsfragen oder ähm, so detaillierte Ernährungsfragen, denke ich, sind hier für die meisten eher weniger interessant.
2: Ja, oder einfach irgendwie, wie viel Kreatin soll ich nehmen? Das kann man erstens nachschauen und zweitens, wenn es ein Thema wäre, dass man jetzt verschiedene Ansichten haben kann, dann würde es Sinn machen. Aber jetzt, ja, genau. Also erste Frage, wie habt ihr Phasen, in denen ihr, in denen ihr broke wart, gehandelt? gehandelt. Ich habe das, hab das gelesen, gehandelt. Wie, wie habt ihr den Phasen, in denen ihr broke wart, gehandelt, im Sinne von äh, wenn du broke bist, dann würde ich jetzt nicht noch mehr investieren. So. Also ich meine, ich dachte so, hä? Wieso willst, willst du mit Aktien oder Krypto, was auch immer handeln, wenn du wenn du broke bist, dann musst du doch mal schauen, dass du nicht mehr broke bist, damit du überhaupt Geld hast. Erstmal einen geht. fetten Hebel setzen. Genau, einen fetten Hebel setzen, dann alle mit allem, was du hast. Und dann, und dann hoffen. Dann hoffen. Spekulieren bis zum Tod. Das ist unsere, unsere Devise. <lacht> so finanzieren wir unseren Lebensunterhalt. Nein, Spaß. Phasen, ähm, denen ihr Broke war. Also hattet ihr ja schon mal Phasen, den ihr Broke war, heißt du überhaupt Broke? Ja, Für das Broke, ist... Ja. Heißt es jetzt einfach wenig Cash oder heißt es wirklich ähm, null Cash fast und Schulden so? Ich, de ich denke, wir, wir nehmen auch das
1: wenig Cash mit rein, oder? Ja. Also, wenn man einfach wirklich Geldsorgen hat, sage ich jetzt mal. Genau. Nicht unbedingt, man ist schon äh, verschuldet. Bis was weiß ich wohin, mhm. aber man hat einfach tendenziell eher wenig Geld zu leben und es ist
2: knapp. Also, ich, ich kann mal sonst starten, ganz kurz. Ich habe, ähm, also, so Geldsorgen habe ich eigentlich fast nie gehabt, auch in Phasen, in denen ich, ich hatte auch in den Phasen, wo ich auch zum Teil mal irgendwie ähm, mal Geld geliehen habe um auch in die Ferien gehen zu können. Einfach, weil ich wusste so, wie soll ich jetzt mein ganzes Studium auf Ferien und solche Dinge verzichten, wenn ich nach dem Studium, also dachte ich zumindest, dass ich als Arzt arbeite, aber auch, ja, auch wenn du was anderes arbeitest, verdienst du eh genügend Geld. So, ob du jetzt ein Tausender Mal weniger hast, sage ich mal, den ausgeliehen hast und den zurückzahlen musst, das ist auf die große, lange Sicht einfach komplett irrelevant. Ich habe mir ja auch, Schon, es ist auch mit, mit mehreren Studenten, habe ich es schon besprochen. Auch selbst wenn du Schulden hast, mit dem Studiums, auch wenn du sagen, mit 10.000 Schulden hast, mit dem Schweizer Lohn, hast du das so schnell abbezahlt. Und mit den 10.000 hast du aber in der Zwischenzeit so ein nice Leben dir eigentlich ähm, ja, leisten können. Also, ich lebt über eure Verhältnisse, aber ich sage sag mal so, wenn bin halt jahrelang einfach auf, auf Ferien verzichtest, ähm, die dich vielleicht in der Summe, sagen wir, 4.000 gekostet hätten, die du dann in 1-2 Arbeitsmonaten abgezahlt hast, wenn du halt noch einen Job hast, dann ist es meiner Meinung nach gerechtfertigt, das so zu machen, ist halt die Voraussetzung, wie sieht deine Perspektive in der Zukunft aus? Sind die Aussichten, wenn du halt als Arzt zu arbeiten beginnst, verdienst du überall gleich viel? Und das sind etwa 7.000, 8.000, so brutto. Und mit dem hast du halt dann extrem schnell mal 1.000 Euro bezahlt. So. Ja. Muss natürlich auch jemanden haben, der dir das Geld leiht ohne Zinsen und ohne, dass du irgendwie täglich Schuldgefühle hast. Aber ich sage mal so, das, das ist so meine Einstellung halt ein bisschen dazu, wenn du weißt, dass du es das in Zukunft hast, mit großer, großer Garantie kann man sowas mal machen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch das Geld, das ich dort mal geliehen habe, das hat sich nicht so gut angefügt. Ja. Weil denkst du bei jedem... Cent, Rappen, Franken, den du ausgibst, denkst du so. Also, eigentlich sollte ich das Geld nicht ausgeben, sondern ja, zuerst mal das abzahlen, so. Ja, ja ich,
1: ich war eigentlich auch noch nie an dem Punkt, dass ich Geldprobleme hatte, und zwar aus einem etwas anderen Grund. Ich habe eine andere berufliche Laufbahn genommen als mhm. ich beide. Ich habe eine Elektrikerausbildung gemacht, habe dort schon während der Ausbildung im ersten Jahr waren es, glaube 650, im zweiten 750, im dritten 1.000 und im vierten 1.300 verdient, mhm. was natürlich überhaupt nicht die Welt ist. Und ich bin auch aus der Ausbildung rausgekommen mit vielleicht, keine Ahnung, 4.000, 5.000 mhm. Franken auf dem Konto, ähm, habe aber dann ein halbes Jahr noch gearbeitet mit dem vollen Lohn, was nach der Ausbildung schon 4.800 Franken brutto war pro Monat. Mhm. und habe einen sehr sparsamen Lifestyle gelebt, was ich eigentlich immer noch mache, weil ich praktisch ja, für nichts Geld brauche, außer also für das Essen und die Miete hier zu Hause und Krankenkasse und all das Zeugs halt logischerweise. Ähm, und habe dann noch das Militär gemacht, wo auch nochmal Geld reinkam. Und dann habe ich mit dem Studium begonnen, habe parallel jetzt äh, lange Zeit im Top-Gym, also in, im Gym, wo wir arbeiten, gearbeitet. Und da ist eigentlich immer so, am Ende des Monats so eine Nullrechnung, wenn nicht sogar eine positive Rechnung rausgekommen. Mhm. Und somit bin ich eigentlich immer sehr auf der sicheren Seite gewesen. Ich denke, während der Ausbildung gab es sicher mal ein, zwei Monate, wo ich ja auf den, auf den Lohn des nächsten Monats angewiesen war. Aber ich wusste halt, das kommt safe und so kann ich mir das finanzieren. Mhm. Dementsprechend denke ich nicht, dass ich jetzt schon mal wirklich Phasen hatte, in denen ich wirklich Geld sorgen hatte. Mhm.
0: Ja, bei mir ist eine, auch eine bisschen andere Situation. Ich habe halt studiert, so wie du, Janis. Mhm. Um, bei mir ist einfach der Fall, dass ich noch nie wirklich große Ausgaben hatten, hatte. Also ich hatte halt immer wieder ein wenig Geld verdient, dann hab, bin ich vielleicht mal in die Ferien gegangen, aber halt nie so irgendwie, ich hatte nie große Investitionen, aber ich hatte halt auch nie, oder habe noch nie so wirklich viel Geld verdient. Um, das heißt, ich habe auch noch nie, viel Geld gehabt, aber ich war auch noch nie wirklich broke. Also, ich bin jetzt halt einfach so ein typischer Student, der halt eher einen sparsamen Lifestyle leben muss, noch.
2: Ja, also, bei mir, es, broke, ja, also bei mir war es halt auch so, nicht dass du den falschen Eindruck kriegst, ich habe jetzt nicht irgendwie meine Verhältnisse gelebt, auch sehr sparsamen Lifestyle. Hm. von mir ich, ich habe auch zum Teil Jahre gehabt, in denen ich mir kein einziges Kleidungsstück gekauft habe, weil ich einfach nur diese gym die ich gesponsert bekommen habe, getragen habe. So. Das Einzige, was ich dann halt Geld ausgegeben habe, sind wieder mal ähm, eben Urlaub. Und wenn du halt das schnell knapp bist, du weißt halt, du kannst diesen Betrag easy zahlen mit dem, was du in den nächsten drei Monaten noch quasi auf die Seite legen kannst aber du hast es jetzt gerade irgendwie nicht, weil du irgendwie was anderes zahlen musstest, dann habe ich es mal so ausgelehnt, so habe ich es gemacht, also jetzt okay. nicht so, dass ich irgendwie Kredite oder was aufgenommen <lacht> habe und dann irgendwie so, I don't know, man, so Party Champagne oder so, So also überhaupt nicht, das schon nicht, aber ich ja, habe ja. mir einfach auch so den Gedanken gemacht, weil ich war, als ich jünger war, war ich ziemlich sparsam, ich hatte immer, mein Bruder hat immer alles Taschengeld rausgegeben und so und ich habe dann immer gespart, letztendlich habe ich dann irgendwie äh, halt, ich kann Ahnung, Monate, Jahre lang gespart für irgendwie 300 Franken oder so. Und ich denke mir dann so, heute ist für mich 300 Franken im Vergleich zu damals, für mich war früher einfach ultra viel. War die Welt. Viel, oder war die Welt. Und damit kannst du dir irgendwie äh, eine, eine Konsole kaufen, oder früher zumindest, äh, kannst du dir eine Konsole dafür kaufen oder irgendein Skateboard oder so. Das war, einfach, wow, das war viel Geld, oder? Aber. Jetzt ist es halt für mich so, 300 sind nicht mehr so viel. Und ich denke mir dann halt, hätte ich dort lieber das Geld ausgegeben, hätte ich mhm. halt mit kleineren Dingen über die ganze Zeit Spaß gehabt, statt äh, das anzusparen und danach einfach, ja, wenn du halt einen Job hast, danach sind halt 300 im Vergleich nicht mehr viel, vielleicht zu dem Taschengeld, das du bekommst, keine Ahnung, wie viel man bekommt, so. 10, 10, 20 Franken pro Monat oder so, I don't know, Weiß ich mehr, wie viel ich bekommen habe oder so. Aber weißt du, was ich meine ein bisschen? Wenn du halt weißt nach einer gewissen Periode verdienst du so viel mehr, dass deine Geldrelation ein bisschen eine andere ist, ja, dann ist würde ich halt jetzt nicht zu extrem sparen, schon nicht einfach ausgeben und über Verhältnisse eben überhaupt nicht. Ja, Aber mh. halt so, das ein bisschen mit der Perspektive sehen, weil jetzt jeden... Rappen Cent umdrehen, wenn du weißt, in drei Monaten, dass das Zehnfache das davon einfach hast.
1: Ja, ich denke, ich denke ja. etwas, ähm, obwohl es jetzt bei uns allen noch nicht so wirklich der Fall war, aber etwas, was man sicher mitnehmen kann aus dieser Diskussion, ist, dass man einfach seinen Lifestyle halt an seinem Einkommen, an seiner Geldsituation ja. unbedingt ja. anpassen muss. Yeah. Also ich glaube, etwas, was ich mir nie wirklich leisten würde, sind langfristige Verbindlichkeiten, wo ich weiß, dass ich in Schwierigkeiten kommen könnte. sei es jetzt irgendwie was als ich leasingverträge oder keine Ahnung einfach große Schuldbeträge, ähm, gerade wenn ich weiß, dass ich finanziell nicht genügend stabil bin für das und mhm. halt einfach, dass man schaut, wenn du halt Student bist, dann brauchst du keinen AMG zu fahren. So. Ja
0: ich denke ja das ist auch da, das ist so genau meine Einstellung. mein Ziel ist es nicht, wirklich Geld wegzusparen jetzt, weil ich weiß, ich werde in der Zukunft mehr verdienen und das, was ich jetzt spare, die Kosten dafür sind jetzt relativ groß, wenn ich halt genau. ja. so richtig viel wegsparen will. Das heißt, wenn man sich halt etwas gönnen will, was halt wirklich so keine Ahnung sei es ein kleiner Trip mit deiner Freundin oder mit Freunden oder so, das ist ja schlussendlich hat ja einen extrem großen Wert, so vor allem jetzt in dieser Zeit mhm. und sich das zu gönnen, habe ich das Gefühl macht schon Sinn und sich halt wirklich zwischendurch mal ja etwas auszugeben, aber man sollte wie Spieler gesagt hat einfach nicht über seinem Lebensstandard leben weil dann hast du halt doch langfristig
2: ein Problem das gleiche mit Anlegen investieren also mhm. wenn du halt zu wenig Geld hast dann das zu investieren wenn du es vielleicht brauchst ja ist halt nichts klar du kannst auch immer sagen ja du kannst ja immer wieder einfach verkaufen deine Anteile wenn du irgendwo Aktien Fonds oder was auch immer Anteile gekauft hast aber wenn du halt Pech hast und es gerade in dem Monat runterging und du halt dann nicht Geduld hast, weil du das Geld unmittelbar brauchst, noch einen Monat zu warten, bis es wieder auf Minimum den gleichen Betrag ist, sage ich mal. Ähm, ja, also wenn du, ich würde halt nur Geld, in, Geld investieren, das du jetzt in absehbarer Zeit nicht gerade brauchst. Genau. Aber ich würde auf jeden Fall möglichst früh zu be beginnen zu investieren und auch regelmäßig, weil irgendwie musst du dein Geld anlegen, vom Zins, Zins profitieren, weil sonst, ja. Das ist halt aus es sich nicht so vom Vorteil, würde ich mal behaupten, wenn du das nicht machst. Also einfach das Geld ansparen auf dem Konto, halte ich halt nicht viel davon, weil das Geld verfault auf dem Konto, man sind nur an Wert ab. Mhm. Und du kannst wenigstens mit, mit Anlegen auch wirklich Low-Risk anlegen, kannst du halt, dann vielleicht nicht, wirst du nicht reich, aber immerhin äh, verliert dein Geld nicht einfach nur an Wert. Ja, ich meine auf der
0: Bank mit der Inflation, ja, du wirst halt einfach immer, immer ärmer eigentlich. Mhm.
2: Auch ja. wenn du irgendwo das Geld anlegst und halt nur irgendwie 5 bis 10% ähm, pro Jahr Rendite hast, was also schon gut ist, so. ja, davon wirst du bist nicht richtig. reich. Ja, wenn du, davon wirst du nicht reich. Also ich meine, wenn du, ja, ja, du 10.000 anlegst, die 10%, wie viel sind das? <lacht> oder was also ich meine, das sind ein Tausender, von einem Tausender kannst du dir nicht viel, also bist du nicht gerade reich wegen dem, aber besser ein Tausender als statt von den 10.000, ähm, also, um inflationsbereinigt wäre es dann halt weniger als ein Tausender, aber ist was ich meine, im Vergleich dazu zu Minus ist genau. halt dann die, die Sache klar.
1: Ja, ich ja. denke auch, das ist etwas, was man sich sicher auch in den jungen Jahren schon Gedanken darüber machen muss, mhm. ob man investieren will. Wahrscheinlich ja. lohnt es sich für die meisten Leute, ohne hier jetzt irgendwelche Finanz- ähm, <lacht> Keine ja, Ahnung, es ist keine
2: Finanzberatung. Genau, es <lacht> <das> ist keine <lacht>
1: Finanzberatung.
2: Ähm, ihr müsst überhaupt nicht das machen, was wir sagen, wenn ihr es nicht wollt. Ähm, ja, kannst du Verlust des ganzen, der ganzen, wie heißt es immer, so einen Satz, wo sie überall schreiben, wo sie so Finanztipps eigentlich geben, aber unten schreiben: Das ist keine Beratung, don't do it, <lacht> äh, was auch immer.
1: Ja, ja, ja. Sehr großes Risiko, ja. ja. Aber es ist einfach sicher etwas, wo, worüber man sich Gedanken machen muss, gerade in der heutigen Zeit, auch mit den Bank mhm. Bankensituationen und so weiter und so fort.
0: Ja, und man darf, also ich habe immer so die Tendenz, ähm, ja, bei solchen Sachen, dass ich sie so ein wenig verdränge, ja, das wird sich dann schon, das ist ein Problem der Zukunft, ja, ich werde es denn schon, dann schon, und man schaut nicht mehr gerne aufs Bankkonto, und man, man lebt einfach so ein wenig, und ich denke, dass man da einfach, ja, kurz seinen Mut zusammennimmt, sich wirklich Gedanken über diese Dinge macht, vielleicht sich auch ein wenig Hilfe holt oder so und diese Dinge einfach intelligent anbietet und dann. Und was danke. ich auch noch
2: halt so sehe, ist halt, klar, wenn du Student bist, und deine, je nachdem ist deine Möglichkeit, noch nebenbei zu arbeiten, begrenzt. Je nachdem, je nach Studium, ja. Mhm. Bei manchen Studiengängen geht es vielleicht Teilzeit oder geht es besser, bei anderen weniger. Das sind Situationen, wo du dein Einkommen halt nur begrenzt ähm, steigern kannst. Aber generell würde ich halt, nebst, ich würde halt nicht so versuchen, jeden, jeden Cent umzudrehen, wenn du eine Möglichkeit hättest, einfach auch mehr zu verdienen. So, dann würde ich halt beides angehen. Ich würde nicht nur das eine machen. Ich würde nicht nur versuchen zu schauen, hey, wo meine, jeden, den du nicht ausgibst, die sind, sind weniger, denn du verdienen musst, das schon. Aber das steht halt, je nachdem, in keiner Relation zu dem, was du machen müsstest, um einfach ein bisschen mehr zu verdienen. So einfach ja. beide Punkte ein bisschen vielleicht, also keine Ahnung, ich muss echt sagen, so Finanzen kann ich da wenig Tipps geben, möchte ich sowieso auch nicht, aber sehr nur auf meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ja, statt zu überlegen, hey was könntest du noch einsparen, damit du dir XY leisten kannst, würde ich eher auch noch denken, okay, was kann ich einsparen, aber wie könnte ich auch noch mehr verdienen?
1: Ja, es ja, ist sicher ein zweischneidiges Schwert. Man mhm. kann entweder mehr verdienen oder man kann mehr einsparen, man muss immer schauen. Ja, am besten was, macht man ein bisschen beides. Ja, genau, und was, halt, so, was geht einfacher? Und,
2: ja, wenn du halt merkst, du müsstest, um mehr zu verdienen, halt noch so und so das in Kauf nehmen, und dann ist der Preis hier zu groß, okay, dann schau vielleicht eher mal, was könntest du einsparen zuerst, vielleicht einfacher, vielleicht brauchst du dann, keine äh, Ahnung, auch nicht. Äh, wenn man so ein Prime-Abo gar nicht, dann könnte es einfach mhm. so.
1: Ja, aber ich denke, das ist gerade auch noch ein, ein guter Tipp, wenn man eben broke ist. Dass man halt schaut, brauche ich mein Handy, aber das, keine Ahnung, vielleicht 70 für Schweizer Franken im Monat kostet, brauche ich mein Spotify, aber brauche ich mein Netflix, aber worauf kann ich verzichten? Worauf muss ich halt vielleicht verzichten? Ja. Ähm, weil das sind, das sind einfache Dinge, die bei denen man locker relativ viel Geld über,
2: über geraume Zeit einsparen kann. Ja, was ja. auch noch so ein Punkt ist, aber den ich auch noch anmerken möchte, wenn es jetzt mal nicht so darum geht, hey, wie kann ich meine finanzielle Lage verbessern, weil da sind wir, also ich vor allem nicht der Experte, ihr vielleicht eher schon aufgrund des Studiums. Ähm, was ich aber noch so sehe am Ganzen ist halt, dass du dir auch überlegst, was ist es wert, Geld auszugeben. Weil zum Beispiel, ich denke mir einfach auch so, wenn ich irgendwie ein Video über den Supplement mache, das vielleicht gar nicht mal wirkt, also, so, dann bekomme ich so viele Anfragen. Hey, wo kaufst du das? Und die Leute kaufen sich sofort, auch wenn es teuer ist, für irgendwelche, äh, ja, den neuesten Hype. Aber das Geld würden sie lieber in den Coaching investieren. Davon hätten sie hundertprozentig mehr, hundertprozentig. So ein Coaching ist viel, viel mehr wert als die ganzen Supplements, Mann. <lacht> Weil ich möchte nicht wissen, wie viel Cash ich schon in Supplements investiert habe in meinem ganzen Leben, viel zu viel wahrscheinlich. Hätte ich das Ganze einfach nur investiert in, in Coaching zum Beispiel oder in, keine Ahnung, oder andere. das also wäre wahrscheinlich besser overall ähm, verwendet gewesen. Weil, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe auch früher auch Glutaminen und so Zeug gekauft. Mhm. Nein, ich, ich
0: war immer extrem, extrem minimalistisch, was Supplements angeht. Mein Stack war eigentlich immer, bis ich gesponsert wurde, Whey, Kreatin, Omega 3. Vielleicht noch mal ein wenig Magnesium, ein wenig Vitamin D3, K2, so ein wenig. Aber ansonsten nichts fancy, aber jetzt bin ich schon ein wenig ja stabiler unterwegs, was, was meine Subs angeht. So halt noch einfach Fun-Supplements viele drin und auch so Ashwagandha noch, halt immer ein Booster, also immer ein Craft, wird dann gemischt und so weiter. Mhm. Aber ich war früher extrem basic immer unterwegs. Weil ich halt mhm. aber auch schon ein wenig in der in einer anderen Generation ins Training reinkam, habe ich das na ja, ja, bei mir waren Infos so, ganz anders noch. Die Infos waren schon da, wenn man sie gesucht hat, so, zu den ja. Subs. Und da wusste man halt, ja, hol dir Kreatin, hol dir Whey,
1: hol dir Omega-3 und dann bist du stabil dabei. Awesome. Ich denke, ich habe auch relativ wenig Geld für komplett unnötige Supplements ausgegeben. Ich mag mich noch erinnern, ich habe mir mal BCAAs gekauft.
2: Ja, Aber die habe ich auch gekauft.
0: Schon
1: auch <lacht> ewig lang her. Und die habe und ich am Ende getrunken. Ja. Weil sie so ekelhaft waren. Und ich ich habe ich hab so den halben Sack ich so gemacht ungefähr und dann habe ich den an
2: Ramon weitergegeben, weil ich es nicht mehr sehen konnte. weil Ich, ich sage mal, so, so Supplements, die Sinn machen, sind halt schon so Vitamin D, Omega 3. Und oder auch Whey halt. So. Whey absolut. Auch übrigens, je nachdem, was also gerade in der Schweiz wahrscheinlich eine sehr günstige Proteinquelle, mhm, ja. weil bei uns Schweizer Fleisch und Hähnchen etc. teuer ist. Und das ist so basic sie lohnt sich auch. Kreativ, Kreatin kostet eh nichts. Es kostet irgendwie pro Jahr vielleicht 30 Euro, max höchstens. I don't know. Oder vielleicht auch 40. Aber ihr yeah. wisst, was ich meine. Von dem Jahr ist es ultra wenig. Yeah. Solche Dinge lohnen sich halt, aber was ich halt oft sehe, ist so halt Vitamin C und so. Dann investiert es lieber in Essen. Yeah. Oder yeah. In den like ja. Oder in ein Coaching
0: ja dann man muss halt wie so sehen wo habe ich den größeren Hebel ich meine so ja wenn dir jetzt Vitamin C holst oder einfach all diese teuren Supplements keine Ahnung du, der Effekt ist halt so klein und du investierst so viel mhm. und du könntest halt so viel einen größeren Effekt haben mit weniger Geld zum Beispiel in einem Coaching Absolut. ja das ist manchmal auch so klar das natürlich ein Coaching kann für Leute zu teuer sein ich verstehe das auch wirklich wenn man Student mhm. ist und so weiter das ist halt ja pro Monat ein zu großes Investment ist. Aber ja, wenn du halt all diese unnötigen Subs konsumierst und dann ja in ein Application Call kommst und sagst, hey, ja, das Coaching ist mir zu teuer, ja, dann musst du
2: vielleicht schon ein wenig überlegen, wo investiere ich mein Geld. Ja. Ja, eben, ich ja die Leute haben zum Teil eine verschobene Wahrnehmung von dem, was das, was, was wert ist. Auch gerade im Fitnessbereich kann ich es so beurteilen. So, hm. der, das, das Coaching wird undervalued und äh, Supplements und das Zeug wird halt überschätzt. ja, ja. Ähm,
0: ja Wollen wir nächste die nächste Frage, Frage machen? Yes. Ähm, Dinge, die euch aufregen. Zwei Dinge im Gym und outside the
2: Gym. Das Schwierigste wird wahrscheinlich für uns, uns auf zwei zu beschränken. Ja, dann machen wir mehr als zwei. Nein, nein, nee, machen wir zwei. Aber zwei ist gut. Zwei, zwei ist Passenden. gut. Also, ähm, im Gym.
1: Im Gym. auch nicht so einfach. Nein, es ist extrem schwierig. Ich weiß, mich regen viele Dinge auf es gibt es immer wieder aber jetzt sich direkt
2: an zwei Dinge zu erinnern, ist gar
1: nicht so einfach
2: ja, also das Ding ist halt bei mir ich, mir fällt was ein im Gym was mich aufregt ähm, aber das ist so etwas wo ich selber mich schon fast schuldig fühle, dass mich es überhaupt aufregt es <lacht> <lacht> ist so es regt mich auf wenn äh, Leute Geräte besetzen und diese richtig abusen weil letztens hatte ich das, so, dass ich wirklich ohne Witz, ohne Scheiße ist. Ich habe 25, meine erste Übung war Belt Ich habe 25 Minuten gewartet. Und weißt du, was die am Belt gemacht haben, Belt maschine Ich konnte es nicht, ich konnte, es ist nicht so, dass ich es irgendwie übertreibe, um es lustiger zu machen. Ich konnte wirklich nicht sagen, ob das jetzt entweder ultra aufrechte, schlechte Ruder Übung ist oder ob es irgendwie Drag Curls oder sowas darstellen sollten, aber irgendwas Komisches mit den Armen und ein bisschen noch die Schultern hochgezogen. Ob es jetzt Drag Curls waren oder wirklich katastrophal schlechtes Rudern, ich habe keinen Plan und sowas nervt mich dann, weißt du? Ähm, oder wenn, wenn du Leute halt, damit zusammenhängen halt, wenn du Leute fragst, wie lange hast du noch, dann sagen sie, äh, ja, ich habe noch ich habe noch ein bisschen, du denkst einfach so, ja, ich habe mich gefragt, ob du noch dran bist, und bist, ich, wollte, ich möchte eine Zahl, wie viele Minuten, wie viele Sätze, können wir abwechseln, dies und das. Das nervt mich halt generell und was ist der Punkt, den ich meinte, mit, dass ich mich eigentlich dafür schlecht fühle, dass überhaupt zu denken ist halt so, ich denke mir halt bei vielen Leuten, bei, bei uns spielt halt die Reihenfolge halt eine Rolle, und bei vielen anderen Leuten, denke ich so, so wie ihr trainiert spielt eigentlich eh nichts eine Rolle, weil es so katastrophal ist. Und wenn eure Ernährung nur schon äh, siebenmal so gut ist, seid ihr immer noch zu wenig gut unterwegs, um Fortschritte zu machen. <lacht> so, habe ich, hab ich das Gefühl, dass ich es mir verdient habe, das Geld jetzt zu benutzen. So. Was eigentlich falsch ist. ist was ich meine. Aber das ist mir so, dass wenn ich jemanden halt sehe, der etwas Sinnvolles macht, da finde ich es auch voll okay zu warten. Da habe ich voll kein Problem. Aber wenn jemand, jemand die, mit die Maschine so komplett Uh, misused und sein Training sowieso katastrophal schlecht aussieht, wovon ihn das für zu ist auch schon so ein Punkt, den man extrem <lacht> kritisch sehen muss. Setzt sich <lacht> alles Aber ein. Und ich wenn muss du sagen, in der Situation bist nervt es sich trotzdem. Denkst so, du, du machst die Übung nicht mal richtig und ich muss jetzt sagen, so dir 25 Minuten warten. So, ja, ja. Ich glaube, das liegt ja. bei uns weniger,
1: Ramon. Ja, yeah. weil es gibt bei uns sehr wenige Leute, die wirklich Maschinen abusen, <lacht> wenn, dann mal, wenn dann mal der Powerlifter aus unserem Gym, der wahrscheinlich den Podcast hört, also liebe Grüße, ähm, das Squad-Track wieder 50 Minuten setzt, dann ist es halt so, kann man auch... Ja, aber dafür habe
2: ich eben wiederum gesagt, da habe ich, hab ich dann weniger Probleme zu warten. Ja, ich habe das nur, safe. wenn ich das Gefühl habe, so, das, was die jetzt mit dem Gerät machen, lohnt sich gar nicht, so es ist ein Gedanke das größte Gesamtwohl wenn ich die Maschine benutze hat, haben wir Gesamt mehr Gains in der gleichen Zeit gemacht als wenn er sie benutzt so ja yeah, I don't know
0: Utilitarismus habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gehört das letzte ja. Mal in der Philosophiestunde nein Stimmung das, hat, das,
1: das hatten wir mal an einer Prüfung ramon war das nicht in der in der, in irgendeiner Rechtsprüfung oder so Utilitarismus
2: das ist auch die Summe des größten Glücks so für alle ja. Genau. Also ein Beispiel, um, um es den Leuten zu erklären, die überhaupt nicht in dem Begriff anfangen könnten, das konnte ich nämlich auch nicht, bis ich es in, in das erste Mal gehört und erklärt bekommen habe. Äh, beschreibt im Prinzip ähm, quasi ist eine, ist eine ethische, mhm. ähm, ethische ja, Betrachtungsweise. Ja. Zum Beispiel irgendein Flugzeug äh, fliegt auf irgendwie ein Atomkraftwerk zu. dann ist die Frage, schießt es ab, oder nicht, du nimmst in Kauf, dass noch mehr Leute dann sterben. Utilitarismus würde sagen, abschießen, weil du kannst dafür mehr Leute ähm, retten und wir definieren jetzt einfach mal Anzahl Menschenleben als mehr Mehrwert. Mhm. So. Ja, genau. Das ist so eine utilitaristische Entscheidungsweise. Das Gegenteil, du kannst auch argumentieren mit dem Instrumentalisationsverbot, weil das Ding ist halt, wenn du dich entscheidest, das zu machen, ähm, dann gerätest, gerätst du halt in eine Situation, wo dich fragst, ja, okay, wo dürfen wir die einzelnen opfern für die anderen? Und dann kommst du ziemlich schnell in, in, in eine sehr äh, ja, prekäre Lage, würde ich mal sagen. Weil wenn du <lacht> das in dem Fall machen kannst, dann kannst du ja auch sagen, ja, Kranke, dann, dann, dann töten wir die halt, weil dann können wir das Geld für uns brauchen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das, das kann man ja nicht holen, schlussendlich. Aber ja, es äh, eben, das sind zwei verschiedene ja, philosophische Ansichtspole schon fast, ja. Anyway, aber eben so, das regt mich auf. Ähm, also Punkt ähm, Nummer eins. Ja. Gut. ja. Ich muss
0: sagen, im Gym, es regt mich gar nicht so viel auf, muss ich sagen. Mhm. Bei, bei uns im Gym, mich nervt es nur, oder etwas, was mich nervt, ist, wenn die Leute nicht direkt mit einem sprechen, wenn etwas nicht gut ist. Mhm. Zum Beispiel, wir filmen viel im Gym und so, und es gibt halt Leute, die sich darüber ein wenig abfacken und so weiter. Und die müssen dann so dieses, ja, hinten dem Gym-Owner sagen, hey, die Leute, dies, das, kommt doch einfach zu uns und sagt uns, wenn irgendetwas nicht passt. Weil wir wären direkt bereit, kurz unser Zeug wegzunehmen oder ähm, zu schauen, dass sie nicht auf dem Video sind und so weiter. Das das nervt mich, aber das ist halt auch hier etwas Allgemeines. So halt, wenn etwas nicht gut ist, und dann so hintendurch so zu sprechen und zu reden anstelle
2: von einfach uns konfrontieren damit. damit. Was ich auch nicht auch noch ärgert ist, wenn, wenn Leute, also bei mir ist es so, wenn jemand mich fragt, hey, wie lange hast du noch, sage ich, ja, ich habe noch zwei Sätze, wenn du willst, können wir abwechseln, gerade bei einer Maschine, wo du nur einen Pin verschieben ja, okay. musst, das das kurz. ich bin immer bereit abzuwechseln, hm. außer das Setup ist halt wirklich so mühsam, ja. die ganze Maschine umstellen, dass einfach dann zehnmal länger für alle dauert, dann sage ich, hey, ich habe noch zwei Sätze, wir könnten es jetzt schon abwechseln, aber ich glaube, es lohnt sich nicht wirklich so. Aber ich biete es dass ich immer an, ich sehe ja, keinen Grund, wieso nicht. So, ja. Kurz Post umstellen, ja klar, wäre es chilliger, wenn es nicht machen muss, aber scheiße, egal. Du bist ja halt nicht den anderen warten lassen. Weißt du, da bin ich halt äh, wiederum ja, sehr offen dafür. Also und da gibt es halt Leute, die fragst du, ja, können wir abwechseln, Das heißt einfach halt, nein. Ja, und dann, dann
1: gibt es diese Leute, die die dich nicht fragen, kommen. Das ist wieder genau das Gleiche, wie Ramon gesagt hat. Ja, dann ist sie,
2: sie selber schuld.
1: Ja, aber ja. das ist dann halt wieder genau dasselbe, wie Ramon gesagt hat, weil die, oder bei uns zumindest, gibt es dann das auch oft, dass die sich wieder beschweren gehen, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel zu lange an einem Gerät ist, aber mhm. sie kommen halt nicht fragen, so, und dann kann ich dir halt einfach auch nicht helfen, so.
2: Ja, aber das ist genau das der Punkt, hat, dann hast du Leute, die fragst, hey, können wir abwechseln, heißt es nein und dann siehst du diese 25 Minuten irgendwelche komischen epileptischen Bewegungen machen, die wirklich nichts mehr mit Training zu tun haben und dann, das regt mich auf, was möchte ich damit sagen, so. wenn du halt denkst, so, er möchte nicht abwechseln, ich muss einfach warten, für das er einfach irgendeinen Müll fabriziert. Oh, klar, es ist schon wert zu sagen, dass er im Müllfach aber ich spreche wirklich von den extremen Fällen. Jetzt nicht von, wenn jemand halt nicht perfekt routet, scheißegal. Weißt du, was ich meine, oder nicht, nicht bessere Bankdrücktechnik hat, das sage ich ja gar nicht. Also auch nicht perfekt Technik, du darfst das Gerät nicht benutzen. So ist überhaupt nicht das. Aber wenn du halt nicht das Gerät so richtig abused, wo du eigentlich das, ja, das ist halt so, das ist halt wie das, das bekannte Ding, wenn du halt, oder wenn du irgendwie. Ich, ich finde gar nicht so gute Be Beispiele jetzt, aber ihr wisst, was ich meine ein bisschen. So, ich rede nur von extremen Fällen, wo du einfach denkst: so, das, was du machst, könntest du irgendwo anders machen und es bringt sowieso nichts und <lacht> lässt mich nicht mal abwechseln. Das finde ich einfach daneben. Ja, ja aber ich fühle das auf jeden Fall. Ich das. Aber ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, weil ich ja quasi schon sage so. Es hat ja schon ein bisschen was so von der Einstellung: so Du, du, du machst es nicht genügend ernsthaft, also, also hast du es nicht verdient. Das ist eigentlich falsch. Weil mhm. jeder muss selber entscheiden, wie ernsthaft er das macht. Und jeder hat das Recht, ins Gym zu gehen, wenn er dafür zahlt und um dann das Gerät zu nutzen. <lacht> und wenn er halt dann nichts draus macht in der Zeit, ist es eigentlich seine Entscheidung und seine Freiheit. Das schon, sehe ich schon so. Aber wenn dann halt so in Situationen stehen, wo du halt eine halbe Stunde warten musst, einfach nur zuschaust und denkst, du, oh mein Gott. Ja. Ja, Bila,
0: da können wir doch eine gute Überleitung machen dazu, was dich outsider schem aufregt. Und zwar, wenn du dich über etwas abfuckst und ich ja. immer sage...
1: Das ist so schlimm. Ich würde mich manchmal gerne einfach über irgendwas aufregen, damit ich mich darüber aufgeregt habe und dann ist es dann aber auch wieder gut. Und wenn ich mich aber über etwas aufrege, dann raum und sage, hey, guck, das fuckt mich so ab, dann kann er das kurz ähm, auf sich sitzen lassen, aber dann geht es keine zwei Minuten und dann kommt die Frage. Ja, aber Wela, jetzt überleg dir doch mal ganz genau, was sagt das über dich aus, wenn du so stark in Resonanz <lacht> gehst mit dem, und dich das so stark aufregt? Dann muss das ja irgendetwas bedeuten, was, was das über dich sagt. Und dann kann man sich nie in Ruhe einfach über etwas aufregen, damit man sich über das aufgeregt hat, ohne dass man sich immer selber mit sich auseinandersetzen muss. Also
0: ich mache das schon nicht immer. Das klingt, als ich das aber immer sehr machen. oft. Aber ich komme manchmal mit dem, weil ich auch wirklich das eine gute Überlegung finde. Und das auch nicht zum Beispiel, ja, ein kleines Beispiel, du regst dich über irgendeinen Typen auf, der halt so rumstolziert und denkt, er wäre der geilste Typ. Und es gibt halt Leute, die sich über solche Leute abfacken und solche, die sich nicht abfacken. Und ja, die Frage, die, sich, die man sich vielleicht stellen muss, wenn man sich so stark über diese Person abfackt, wieso? Und zum Beispiel, ich habe das manchmal vielleicht auch, dass mich so eine, solche Typen extrem aufregen, aber weil ich vielleicht im Inneren ganz wenig auch gerne so wäre wie diese Leute.
2: Oder weil du die Anerkennung, ...wünscht, dass die die vielleicht... Ja, genau. ...fälligerweise bekommen, weil du findest halt so... sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, obwohl sie sie nicht verdient haben. Ja, zum Beispiel... Jetzt sie verdient und ich komme sie nicht und jetzt bin ich wütend auf diese Person. Ja, ja aber meist ist es ja
1: gar nicht so schlimm. es ist gar nicht so deep. Man fragt sich einfach kurz darüber ab und nachher... Ja, ist das aber
0: ist es nicht so deep, weil du es nicht verstehst und du dich nicht so reflektierst? <lacht> oder ist es wirklich einfach nicht so deep? Weil das ist jetzt dann am Ende des Tages die Frage...
2: Ich weiß es. Nein, ich, ich verstehe. Ich, ich denke, es gibt so, halt so eine, äh, eine Balance aus diesen ja. Aspekten. <lacht> wenn man sich häufig zu stark über, die, über simple Dinge aufregt, sollte man sich schon fragen, was, Save. Save. was ist bei einem vielleicht veränderbar, damit einem das gar nicht. Also was was der Grund dafür, könnte man das verändern, dass einem das gar nicht mehr so abfackt. Weil jedes Mal, wenn ich aufregt, dann auf vergebene Energie. Aber ich muss aber auch sagen, zum Teil ist es auch gut. Ähm, der, der, ja, seinen Emotionen auch nicht freien Lauf zu lassen, aber die nicht so zu unterdrücken, alles zu rationalisieren und zu unterdrücken, hingegen das auch nicht gesund, wenn du einfach alles sagst so, ich darf mich nicht aufregen, weil es macht keinen Sinn und ich müsste bei mir arbeiten und dies und das dann am Schluss und du <lacht> immer deine, deine Wut und deine was das, das ja, aber Ich sage
0: sag ja nicht, dass das Aufregen an sich schlecht ist oder dass man das nicht ja, machen sollte. Ja. Ich habe nur ich. Und übrigens, ich mache das jetzt natürlich auch einfach, weil es so ein wenig zum, zum Joke wurde. Ähm, und jetzt sage ich halt immer, <lacht> wenn Bela sich über die Ja, aber Bela, was sagt das jetzt über dich aus? Natürlich mache ich das nicht immer ernst. Ähm, ja, und ich, mein ich, ich rege mich auch nicht so oft auf. Doch, du bist jemand, der sich relativ oft über Dinge abfuckt. Würde ich schon sagen.
1: Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Aber das, das ist ein anderes Thema. Ja,
0: das ist auf jeden Fall etwas, was dich outside the gym aufnimmt. Ja. Was Aber legt euch ansonsten noch so auf? Ja, jetzt bist du mal an der Reihe. So <lacht> Ganz reflektiert, weißt du, ich,
2: ja. <lacht> ich denke, gar nichts Ich <lacht> alles so krass, dass es gar <lacht> nicht dann Nein, ist was bin Nirvana angekommen? Komplett. Ja. <lacht> Nein,
0: mich regen einige Dinge auf Social Media auf, muss ich sagen. So zum Beispiel etwas, was ich nicht haben kann oder nicht mehr haben kann, ist so diesen ganze, diese ganze motivations dings so dieses Motivational-Speech-Ding. Das ist ja alles gut und so, aber einige Leute treiben das wirklich auf eine Ebene, die ich. Das regt mich irgendwie auf, muss ich sagen. Hm. Könnt ihr das fühlen? Ja, ich weiß dieses Rabbit Hole? Ja, also dieses: Ich motiviere mich jetzt zum Zweck, mich zu motivieren und ich bin jetzt produktiv. Ja, so, ich weiß bin... meinst
2: das nervt mich auch, wenn, du, wenn ich irgendwie so ja stehe um fünf auf und mache das nicht so halt um fünf. Auf, das ist nicht mal intelligent, das ist einfach dumm. <lacht> wenn, du, wenn, du voll der, wenn du voll der Abendmensch bist. Und du immer um fünf aufstehst, dann fachst du deine Gesundheit und deine Produktivität langfristig oder relativ kurzfristig schon ziemlich einfach ab. Einfach, weil du so ein falsches Bild hast, so von du musst möglichst irgendwie produktiv sein, du musst deinen Schlaf reduzieren, du musst dich wie so. Ja. Das ist halt so dieser, dieser Leistungsaspekt, wo ich mich dann halt frage, so erstens ist er völlig fehlgeleitet. Und zum anderen ist so, ja, das verstehe ich halt auch nicht so, ja, aber. Irgendwie so diese, kennst du kennt
0: ihr so diese Reels, die werden mir immer so angezeigt, so mit Tommy Shelby, wo irgendwie, ja, wenn wenn deine Freunde dies, dann musst du das oder so, werden deine Freunde Party machen, oh, arbeite
2: Ar Ar ich oh. und ich was bin das, so ein kranker Motherfucker. Was ich auch noch so lustig finde, wenn, wenn, wenn es irgendwie heißt, so auch so andere Dinge, so irgendwie, keep your uh, enemies close. Ja, Und, ja, so genau, genau so das. Das. und irgendwie, und ich denke mir dann so, Alter, was habt ihr denn für schlechte Erfahrungen ja. gemacht? Weil ich habe noch eigentlich noch nie mit einer Freundschaft <lacht> gehabt, bei der ich irgendwie mich verraten gefühlt habe. Mm -hmm. yeah. Vielleicht einen anderen, ja. Genau mit, mit Frauen, ja aber mit, mit, mit Kollegen ja, genau, und so. Ich, genau, hab, ich hab, das meine ich
0: so, dass ich das so alles so
2: ja. ernsthaft
0: machen, so, ja, keep your friends close, but your enemies closer, oder so diese sinnlosen Sprüche, die dann noch so hinterlegt mit Musik, das ist etwas, das, das ist auch wirklich so ein Rabbit Hole, habe ich das Gefühl, wenn du da so reinkommst, das ist echt
2: nicht so gesund, so diese Einstellung. So. Ja, was mich auch noch aufregt, ist mir So ein grundsätzliches Motiv. So, ich kann zum Teil, mache sie mich wütend, wenn Leute nicht verstehen, dass wenn sie etwas wollen, das immer mit einer Kost kommt, immer mit dem Kosten verbunden ist. Und die Kosten sind jetzt nicht in Geld bemessen. Mhm. Zum Beispiel, du willst einen muskulösen Körper. Die Kosten dafür sind, du musst Zeit dafür, ins Training zu gehen. Du musst Zeit um zu schlafen, du musst Zeit aufwenden, einkaufen, vorzukochen, du musst, du musst äh, das Geld aufwenden, um das, das Essen zu kaufen, etc. Es ist immer, dass du willst was, du gibst was. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht Party machen, fünf Stunden schlafen, Alkohol trinken jeden Tag, alle drei Monate mal Workout und dann entdecke, dass du fort, fort, äh, das Fortschritte machst. So, das Beispiel. Und es gibt halt in ganz kleinen Dingen, wo ich dann denke, so ja, ich möchte das, aber das und das ist das Problem dabei, dann denke ich mir, ja, aber wenn du ja weißt, dass das eine Grundvoraussetzung für das andere ist, dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, es ist mir wert und machst es, oder du sagst, es ist mir nicht wert und machst es nicht und dann ist er fertig. Und, und dann, dann yeah. lebt damit. So, yeah. Versuche nicht immer alles, beides zu haben. Du kannst, es ist vollkommen, das ist aber auch wieder ein Punkt, ich finde es vollkommen okay, zu sagen, hey, das ist mir nicht wert das ist jeder ja. seine Entscheidung, die er auch treffen, soll und muss, weil ich finde es scheiße, wenn Leute Dinge machen, ist auch für sie einfach nicht gut, wenn sie Dinge machen, die sie eigentlich nicht für Wert erachten, nur weil sie denken, sie müssen es machen. Mhm. Aber das, das ist das, was ich noch nie verstehen konnte, ja, auch jetzt in so kleinen Punkten so, ja, aber wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt irgendwie, oh, ein Beispiel, Gutes Beispiel. Es gibt keine Alltagsbeispiele. So, meine Antworten sind dann halt zum Teil so, sind dann offend halt die Leute, aber ich denke es halt so, wenn du das nicht willst, dann mach's nicht. Also wenn du nicht bleibst, das zu machen, dann mach's nicht. Wenn du bleibst dafür, dann mach es. Und die Leute denken so, die wollen halt eben halt nicht das hören, die wollen halt das Comforting hm. haben, weißt du? Ja, das ja, ist das ich denke,
1: ist es was vielleicht ein gutes Beispiel dafür ja. sein könnte sind Leute, die ins Gym gehen, die Muskelmasse aufbauen wollen, die sagen, ich esse schon so viel, aber ich
2: nehme nicht zu. Genau, ja. perfektes Beispiel. Oder perfektes Leute, die Beispiel. abnehmen wollen. So,
1: ja.
0: Ja, Ich möchte abnehmen, sage ich, ja, iss weniger und beweg dich mehr. Ähm, ja, aber ich möchte das nicht. Das, ja, na, ja, das ist halt die Grundvoraussetzung, wenn du abnehmen willst. Du kannst nicht sagen, ich will abnehmen, aber ich will diese Dinge nicht machen. So, Es, es geht nicht, oder so, ja, ich möchte abnehmen, aber ich habe gestern wieder Schokolade gegessen und ich kann einfach nicht keine Schokolade essen. So, ja. So, so, ja, dann ist sie nicht, wenn du es willst. So, klar, du kannst natürlich mit Dingen, mit Tricks und so weiter, das Ganze schwieriger oder einfacher machen. Das ist ja nicht die Frage. Aber schlussendlich, ja, jedes Ziel oder alles hat halt Kosten. Schlussendlich, jede Entscheidung, die du triffst, hat Kosten. Positiv, negativ. Ich meine, jetzt, wo wir uns entschieden haben, einen Podcast zu machen, ja wir investieren jetzt eine Stunde oder eine Stunde 30 von unserer Zeit dafür. Das sind mhm. auch Kosten. Mhm. Alles hat Kosten. Ja, das ist ja, wirklich das etwas.
2: Ist, also da ist es für mich so offensichtlich, halt einfach, was jemand sagt, das soll ich tun, aber das eine, ich möchte das, aber dann muss ich das machen. Ich bin einfach so, entweder nimmst du es in Kauf und machst es oder eben nicht, was auch okay ist übrigens, aber dann, dann hör mir auf, dich zu beklagen So, was weißt du, damit. Ich finde es vollkommen okay, wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel keine PrEP machen, weil ich einfach diese Kosten, die mit sich kommen, so sozial, gesundheitlich, was auch immer, nicht haben möchte. finde ich vollkommen legitime Entscheidung. Aber ähm, wenn du dann irgendwie halt dir diese Frage nicht stellst, ist es mir das wert, und dann immer wieder so einen Ausweg suchst, dann halt Ausreden suchst, wieso du jetzt was, was nicht machen kannst, so. Sei halt einfach ehrlich zu dir selbst, ist dir halt nicht genügend wert, das ist okay, dann teile mit dir doch mehr im Reinen und entscheide einfach, du möchtest das nicht machen, weil es dir nicht wert ist. Zum Beispiel, ich, ich finde es auch geil, so reich wie Jeff Bezos zu sein. finde ich okay. geil, <lacht> aber ich weiß, ich, ich kann mir, wahrscheinlich nicht im Ansatz, aber ich, so ist mir vorstelle, was du dafür tun musste, wäre es mir nicht wert. Ich wäre nicht bereit, so viel zu arbeiten und so viel zu opfern, um das zu haben. Für mich ist es, dass es nicht wert ist. Aber ich bin, glaube ich, noch nicht so, oh, das ist, das ist so reich, Mann. Ich denke so, ja, du könntest vielleicht auch so reich werden, wenn du ein bisschen Glück hast und aber auch bereit bist, die Umvoraussetzung. Ob du es wirst oder nicht, ist die andere Frage. Aber die Umvoraussetzung ist, dass du bereit sein musst, die Opfer zu erbringen, die halt mit sich kommen. Und deswegen ich kann ich auch nicht verstehen, wie sich jemand, jemand aufregt, der mehr verdient. Klar, manche haben einfach Glück gehabt und das nächste Jahr, das hatte ich nicht auch Glück. Das ist so, schon so ein Punkt, ob du da wirklich viel verdienst, hängt nicht nur damit zusammen, wie viel du einsetzt, überhaupt nicht. Eigentlich wahrscheinlich relativ wenig, viel ist wahrscheinlich mit Glück und Momentum und was auch immer äh, verbunden. Aber die Grundvoraussetzung ist sowieso, du musst trotzdem in die Arbeit investieren. Und wenn du halt nicht bereit bist, das zu machen, dann ja, kannst du auch nicht erwarten, dass du. Ach so, das ist ja auch das okay, da ich mich jetzt auf ein sehr dünnes Eis. Aber <lacht> zum Beispiel... Okay. Bin ich gespannt. Ich möchte mich ganz auf die Diskussion einlassen, aber auch zum Beispiel, das mir auch immer wieder kommt. Da heißt es irgendwie, ja, irgendwie, ähm, ich verstehe nicht, wieso es... Also ich würde nicht, ich sage, es gibt, es gibt überall wahrscheinlich Sexismus und deswegen gibt es auch Frauen, wegen Frauenführungspositionen unter anderem wegen Sexismus, aber eben nicht nur. Und das ist einfach ganz einfach erklärt, dass halt viel mehr Männer, die einfach bereit sind, nur zu arbeiten, wie dumm, und halt keine Kinder kriegen und dann halt nicht Absen Absenzen haben. Weil ich denke mir einfach so, wenn ich halt nur 40 Prozent arbeite und dann auch irgendwie ein Jahr äh, nach meinem Kind ähm, zu Hause bringe, was ich vollkommen gut finde, auch by the way, dann ist es einfach nur logisch, dass ich wahrscheinlich nicht als Erster für die Cheffahrtsposition in Betracht gezogen werde. So. Ja. Dass, und dass die Leute dann immer halt so Ausreden suchen, wieso das so ist. Es kann sein, dass du trotzdem der geeignete wärst. Und äh, dass du vielleicht, dass die anderen Kandidaten alle auch um 40 gearbeitet haben, auch wenn sie Männer sind, auch ein Jahr Pause gemacht haben. Und wenn du dann nicht bevorzugt wirst, obwohl du besser wärst als sie, finde ich vollkommen daneben. Absolut. Aber so, dass die Leute halt sich immer wieder so Ausreden suchen, wieso das jetzt so ist, sie schieben alles auf etwas, was vielleicht ein Mitgrund ist und in manchen Fällen der einzige oder der Hauptgrund ist, kann sein. Aber sie überlegen sich nicht so, was muss man für etwas tun, was muss man dafür opfern. Und die sehen halt dann, die wollen immer den, den, den in Schweiz hat man den Fünf und Zweckli, also so ein Brötchen, so ein, das Brötchen und den, den, und den Fünf, den du dafür zahlen musst. Das geht einfach in vielen Punkten nicht und so muss man sich halt einfach entscheiden, schlussendlich. Ja. Absolut, absolut. Ich habe auch das Gefühl, viele Leute
0: ja, trauen sich so diese Überlegungen halt auch nicht zu machen, weil man muss sich halt dann wirklich mit sich selbst auseinandersetzen und diese Entscheidungen treffen und sie dann auch tragen, weil man kann sie dann nicht mehr irgendwie etwas etwas zuschreiben, sondern man ist ja dann selbst für die Entscheidungen verantwortlich
2: und dann halt auch für das, was passiert. Einfach mehr ehrlich zu sich sein, habe ich das Gefühl, dass einfach so... Das ist so ein Punkt, der ja, einfach aber wichtig ist, ist. ist. Es ist nicht einfach, also es ist wirklich auch schwer, das zu machen. Absolut, ja. es, ist absolut es ist eine ständige, ständige Arbeit eigentlich. Aber so allgemein, sie haben so vielen Lebensbereichen, wo die Leute einfach ähm, immer im Clinch mit sich sind und sich deswegen schlecht fühlen, weil sie sich halt zu wenig bewusst machen, dass gewisse Dinge sich ausschließen gewisse Dinge schließen sich nicht aus, aber gewisse Dinge schließen sich einfach aus. Wenn du nicht bereit bist, ins Gym zu gehen, wirst du nie muskulös werden, wie du dir das vorstellst. Ist einfach so, Punkt. Genau. Ja. wie viel du ins Gym gehst, wie streng du trainierst, etc., das kann natürlich sein, dass du es vielleicht auch easier haben kannst und viele Fortschritte haben kannst. Das ist auch eine legitime Frage zu stellen, könnte ich das erreichen mit weniger Arbeit? Aber wenn du dir einfach gar nicht erst bewusst bist, dass die Arbeit einen gewissen Anteil investiert werden muss, das Grundvoraussetzung ist halt schwierig. Ja,
0: ich denke, ja. das ist auch immer so, also das in meiner so Bodybuilding-Karriere und ich denke in eurer sicher auch ist das auch immer etwas so ein Gedankengang, den ich selbst auch immer wieder benutze. So es gibt manchmal Situationen, wo ich nicht aus Faulheit, sondern als bewusste Entscheidung mich gegen Bodybuilding entscheide. Zum Beispiel hm. schau, ich gehe jetzt. Zum Beispiel ich bin auf Nizza gegangen mit meiner Freundin. Ich habe gewusst, wäre ich wahrscheinlich besser gewesen, wäre ich diese sechs Tage zu Hause gewesen. Ja. Wie groß wäre der Effekt? Wahrscheinlich minimal. Aber trotzdem habe ich mich entschieden gegen Bodybuilding bewusst. Nicht aus Faulheit oder irgendwie keine Ahnung was, sondern ich wusste, es ist mir das mehr wert, dass ich jetzt dieses Erlebnis erleben darf und dafür vielleicht ein wenig schlechter bin im Bodybuilding. Und so diese kleinen Entscheidungen, ja, muss man wahrscheinlich als Bodybuilder immer wieder treffen, so ist mir das jetzt wert. Und ich denke, wenn man da wirklich bewusst handelt, ist das völlig okay. Natürlich nicht aus Faulheit. Wenn du <lacht> plötzlich beginnst, einfach, weil du zu faul bist, ist es etwas anders. Aber sich zwischendurch mhm. bewusst gegen Bodybuilding zu entscheiden, weil man halt diesen Trade-Off auch abwägt und ihn vielleicht auch intelligent abwägt,
2: kann das auf jeden Fall Sinn machen. Absolut. Weil eben eben einfach abwägen, einfach zu so sagen, ja, ich hätte gerne Schifffahrtsposition oder so, ist das eine, aber wenn du dir überlegst, was du dafür machen musst, dann musst du dich fragen, ist es mir, richtig, ist es mir überhaupt wert? Und dann zu sagen, oh, der, kann, der hat mehr Macht, der hat mehr Geld, ich möchte das auch so. Das ist einfach so eine, für mich so eine kindische Ansicht der Welt auch, weil klar, es kann sein, dass dieser Chefarzt schlechter ist als du, vielleicht, also angenommen jetzt auf dem theoretischen Beispiel, er kann vielleicht auch deine Arbeit schlecht machen und weniger arbeiten als du, das kann schon gut sein. Es kann auch sein, dass du nicht befördert wirst, obwohl du mit Abschnitt die qualifizierteste Person wärst, einfach weil du eine Frau bist und weil der, der jetzt -Chef halt findet, ja, eine Frau oder die Direktion ist sexistisch. Kann alles sein. Es kann auch rassistisch sein. Kann, das, ist alles, das verurteile ich alles. Aber einfach zuerst diese Gründe zu suchen, statt sich auch noch zu fragen, was muss ich dafür tun und ist es vielleicht auch an dem, ja. Und wenn du dann sagst, hey, na, eigentlich mache ich alles dafür und du findest keinen anderen Grund außer solche Gründe, die unfair sind und meiner Meinung nach auch wirklich strafrechtlich verfolgt werden sollten, dann wendet sie dich dem zu. Aber was ich halt oft sehe, jetzt ist halt ein sehr ja, polarisierendes Beispiel, ist halt, dass oftmals der easy way gesucht wird. So zum Beispiel, ah, Ramon, äh, ist krasse Beine, man, ist sicher auf Stoff, genau so etwas. Genau, so etwas ist, genau das ist auch ein Punkt. So, auf Stoff, so... so. Ja, es kann sein, dass auch wenn du das Gleiche machst wer oder noch mehr, deine Genetics einfach nicht ausreichen, ähm, um so zu werden. Das kann gut sein. Aber wenn du nicht mal bereit bist, die x-Jahre in dem Stil zu opfern, dann musst du das nicht erwarten. So, Das ist halt so ein, so ein Punkt. Auch die Leute, die Leute, Ich habe ja noch fast niemanden gehabt, der mir Stoff, vorgeworfen hat, also quasi ein Betrug vorgeworfen hat, um es einfach ganz klar zu sagen, ähm, den ich gefragt habe, die, die wussten, die konnten nicht mal so die Basics der Trainings, der Trainings, wie äh, soll ich sagen, des Programmings. Was machst du, was hast du denn für eine Frequenz pro Muskel? So, Progressionssystem. Du musst jetzt nicht irgendwie diese Begriffe im Detail kennen und mit kompletten Fachwörtern das Ganze erklären können und alles. Aber du musst wenigstens eine, eine Ahnung davon haben, dass so, solche Dinge überhaupt existieren. Ich denke, TikTok ist das perfekte Beispiel für das.
0: Ja, das perfekte
1: Beispiel, ja. <lacht> ja. Aber man sieht
0: das auch so, umso mehr die Leute wissen, umso weniger Anschuldigungen kommen. Ich sehe es immer so mit meinen Reels. Ja. So, sobald meine Reels die... Natural Bodybuilding Bubble verlassen und so vielleicht, keine Ahnung, so ab 70.000 Aufrufe oder so geht es wahrscheinlich ein wenig weiter, keine Ahnung. Und dann kommen Stoffer-Kommentare. Einfach weil es so diese Bubble verlässt, das Wissen immer weniger wird und die Leute beginnen, oh, der ist auf Stoff, dies, das und so weiter. Ja, aber
2: das ist halt genau so dass die Leute einfach zu wenig sich darüber nach, zu wenig ehrlich zu sich selber sind. Oder ja. sie sagen so, sie nehmen halt sich... Das einen, der hat mich als äh, Stoffe bezeichnet und der meinte halt, seine Begründung war, dass ähm, er schon seit irgendwie 15 Jahren trainiert und weniger muskulös ist als ich und dass auch seine Kollegen äh, nicht so muskulös sind wie ich. Und ich denke mir dann so, jetzt einfach mal angenommen, ähm, ich würde eigentlich im Training und so recht viel einfach scheiße machen und ich wäre einfach nur Generic Wonder, Kid, äh, Wonder äh, Child, ja. Und ich werde halt, hätte die one in a million Genetics oder so. Dass ich dann wahrscheinlich bekannt werde und an einem Wettkampf äh, weltweit gut absch abschneide, ist dann irgendwie logisch, oder? Und die, die Überlegung, dass er vielleicht, ja, wenn es nur eine One-in-a-Million pro Million gibt es einer, wie viel von den Leuten, ist die Chance, wie große Chance, dass er in seinem Gym viele von den Leuten hat? Oder dass er selber einer ist und das als Vergleich benutzen kann? Das sind einfach so Überlegungen.
0: Ja, seine Stichprobe ist halt drei Personen groß. So. Und es ja, <lacht> ist dann, ja. dann relativ dämlich,
2: das dann so zu denken. Ja, absolut. Und das ja. ist halt auch so ein Gedanke, den kann ich auch noch so nicht verstehen. Und ich denke, dann so, <lacht> nachher schreibt er auch noch irgendwelche Dinge von, äh, ja, äh, irgendetwas von ZNS, Ermüdung und so irgend so. Und ich denke dann so, junge Mann, High Rap haben. Mehr zettel ist overall gesehen eigentlich einfach kein Faktor. Das weiß man inzwischen ganz gut. Das war früher auch gedacht. Also, du merkst du halt ein bisschen, wo dein Wissensstand auch ist. Und dann ist es halt so, ich weiß auch nicht, es einfach schwierig, wenn die Leute nicht verstehen. Weil ich denke einfach so, viele Leute, die irgendwas erreicht haben, ich hätte das auch gerne. Aber ich denke mir einfach, dass die ein bisschen das Glück haben und vielleicht Gleichheiten haben, die ich nicht habe, hat auch noch sehr viel geopfert haben, was ich vielleicht nicht abschätzen kann, nicht sehe und einfach, wenn ich es abschätzen kann, entscheide ich mich dagegen, ja, aber ich suche nicht als erstes eine Ausrede und sage so, ja, der hat Glück, weil das oder der ist ein Trüger oder ist das oder ist das, sondern, ja, einfach diese, um diese, einfach um eine Ausrede zu suchen, um nicht sich damit konfrontieren zu müssen mit der Realität, dass man entweder einfach scheiß genetics hat oder einfach halt nicht möchte, was was aufwenden möchte, das zu nötig wäre, um so weit zu kommen. Ja. ja absolut. Da ja, wollen wir
1: noch eine weitere Frage
2: machen, uns yes. Ja, eine, wo ich mich doch wieder ein bisschen beliebter machen kann nach den letzten. Ja, dann geben <lacht> wir uns wieder vom dünnen Eis rum.
0: Ja, also ja. ich muss wirklich sagen, das war sehr dünnes Eis, das du hier ähm, betreten hast, aber du hast dich extrem gut durchmanövriert, glaube ich. Ja,
2: ich, ich möchte das nicht jetzt irgendwie, also ich, ich möchte wirklich nochmal ganz klarstellen. Ich glaube, ja. dass Sexismus ganz klar vorhanden ist, gerade yeah. in der Geschäftswelt. Das habe ich auch eins zu eins so erlebt von, von Vorgesetzten, die wirklich auch sexistische Aussagen, die unter aller Sau waren, getätigt haben. Und wenn man das bedenkt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele äh, Dinge passieren aufgrund Sexismus, Rassismus, Mobbing etc., Diskriminierung. Möchte ich gar nicht diskutieren, möchte ich absolut verurteilen. Aber ich möchte sagen, dass es nicht die einzigen Gründe sind, ja, und man einfach darüber nachdenken muss, gibt es noch andere Gründe? Und wenn ja, wäre ich bereit, das einzugehen um das zu bekommen, was ich eigentlich gerne haben möchte. Ja. Hm. So. ja,
1: was wollen wir noch für eine machen, Jungs? Janis, du hast gesagt, die sinnvolle Zunahmerate für einen qualitativen Aufbau, das war eine sehr gefragte Frage. Ja. Mhm. Machen wir die letzte Frage noch? Ja, ja ich denke... Also ich denke, pauschal eine Zunahmerate mal so anzusetzen, ist schwierig, ähm, weil es halt auch davon, sehr davon abhängt, wie die Body Composition ist, die jeweiligen Athleten. Aber wenn ich jetzt so einfach eine Zahl in den Raum werfen müsste, ähm, würde ich, keine Ahnung, 200 Gramm pro Woche, irgend sowas, Wahrscheinlich als, als obere ich Grenze anstreben.
0: Ja, ich denke, so 0,5 bis 1% pro Monat ist so nicht eine schlechte,
2: mhm. schlechte Richtlinie. Wie siehst du es das, Janis? Ja, also ich sehe halt zwei drei. Geh mir einfach mal vom häufigsten Fall aus, du baust einfach auf, dass keine wettkampf hinter dir und du musst nicht einfach fett ja, genau. ja, also kein... aufbauen, um sich wieder gut zu fühlen. Also ich muskulatur aufbauen und möglichst wenig unnötig Fett zu nehmen. Und da sehe ich noch einen Punkt, zwei Dinge. Erstens, wenn du halt Anfänger bist, kannst du noch mehr Muskelmasse zunehmen, also macht einen höheren Überschuss vielleicht auch eher ein bisschen mehr Sinn. Wenn du halt vorgeschritten bist, dann lohnt es halt weniger, sage ich mal. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Du kannst halt nicht, äh, äh, nicht beliebig tief gehen mit dem Überschuss, mhm. weil es einfach eine Art halt untrackable wird. Ja, ich wenn denke, du halt das 0, ist der 0, wichtigste Faktor. Auch, wenn 0, auch wenn 50 Gramm in der Woche optimale Zunahmerate wären, durch maximale Gains hättest, ohne Fettzunahme. Und dann, wie wirst du das messen? Das kannst du nicht messen, ja. Mhm. Und das deswegen so das Eins, das sich so als untere Mess, ähm, ja, aus Untergrenze unterer für die Messbarkeit halt so ansehe so 0,15 bis 0,2. Und das ist schon relativ so mhm. schwierig. Ähm, das kannst du wirklich auch nur, wenn alles relativ konstant bleibt. Ich glaube in halt Trend Trends berechnet und so, das mache ich noch gerne dann kannst du das so machen, aber unter 0,1 für 0,2 bin ich halt nicht ähm, zuversichtlich, dass man das wirklich danach. Ja, also meinst du das. pro
0: Woche oder pro Monat?
2: Pro Woche, ja.
0: Ja, und wenn man halt wirklich so tief geht, also bei 0,125 ist, dann muss aber schon wirklich alles sehr on Point sein, weil sonst wird es mhm. extrem schwer. Also da, da muss auch Aktivität und so weiter halt mit reingenommen werden. Das muss auch relativ konstant sein. Aber
2: man, man muss wirklich seinen Verbrauch gut kennen, wenn man das so machen will. Ich würde mal sagen so was für die meisten wahrscheinlich relativ ein guter Anhaltspunkt ist so 200 bis mhm. 400 Gramm pro Woche. Mhm.
0: Ich und arbeite gerne mit den circa 200
2: Gramm. So bin ich auch. Ja ich auch. Mit ja, ich auch. Naja.
0: Relativ erfahrenen Athleten arbeite ich sehr
1: gerne. Genau, so zwischen 200 und 300 so ich
2: immer dann zu,
1: zu treffen, so knapp über 200. Ja, und ich denke, es macht halt auch einfach Sinn, das Ganze über eine längere Zeit zu sehen. Mhm. Wenn man dann halt nur jede Woche schaut, Woche für Woche für Woche, oder dann halt mal, wenn man zwei Monate mit dem Athleten zusammengearbeitet hat, dann schaut man mal, wie weit bin ich in diesen zwei Monaten gekommen. Und mhm. ich denke, das gibt einem dann einen ziemlich guten Referenzpunkt, weil es halt einfach weniger... Fluktuation
2: oder weniger, wie soll ich sagen, ja, weniger anfällig ist. Was ich aber weniger gut finde, sind Empfehlungen prozentual vom Verbrauch, ehrlich gesagt. Wie meinst du, prozentual vom Verbrauch? Ja, diese Empfehlungen, so 10 bis 20 Prozent ähm, von, deinem, von deinen Verbrauchskalorien. Ah, ja, ja. Finde ja, also ich, find find ich relativ schlecht, weil mehr Muskelmasse, mehr Fortschritt, gleich höherer Verbrauch. Je höher der Verbrauch, desto höher sind diese Zahlen. Und eigentlich als Fortschritt da brauchst du nicht höhere Zahlen, eher tiefere Zahlen. Ja. Bei mir werden 10 bis 20 Prozent bei, ich hatte etwa ungefähr knapp ein, äh, eine Maintenance von 4000. Wenn ich jetzt einen Aktivitätsstab, was schon sehr hoch ist, dann bin ich bei 400 bis 800 Überschuss. Bei 400 bis 800 Überschuss werden einfach pervers fetten, nichts anderes. So. Mhm. Das ist aber nicht geeignet, meiner Meinung nach. Es funktioniert in dem Bereich von so. Keine Ahnung, 2500 bis 3500, vielleicht funktioniert das noch relativ gut, aber dann irgendwann gegen oben ist es nicht so optimal. Und ich würde wirklich dann dass ich so pauschal anschauen, entweder am Körpergewicht bemessen, das kann man noch machen, das würde noch Sinn ergeben, aber so vom Verbrauch her würde ich jetzt nicht machen, ebenso. Ja. Und eben wieder das alle einig, so 0,2, wenn du wirklich ihn aufbauen möchtest, bis so 0,4, wenn du halt eher Anfänger bist oder einfach das du in den Kauf nimmst und dann ja. ganz sicher sein, bis du im Überschuss bist.
0: Ja, gerade auch bei eher jüngeren Athleten, die halt wirklich noch viel Muskelmasse aufbauen können. Wenn du jetzt 1,80 bist und 65 oder 50 Kilo oder 60 Kilo bist, dann musst du nicht Angst haben, wenn es mal 400 Gramm pro Monat sind. So dann schau oh, einfach, okay. dass du wirklich jede Woche in einem messbaren Überschuss bist. Und dann ist es besser, wenn es mal 500 sind, als wenn es 100 sind. Mhm, mh. yes.
2: Einfach nicht ein tausender Überschuss, dann ist schon mal...
0: <lacht> dann bist du schon stabil dabei. Weil das mhm. ist schon etwas, was ich oft sehe jetzt bei Leuten, die halt ja noch nicht so viel Erfahrung haben, auch nicht so mit, mit einem Coach so zusammenarbeiten, dass sie sich einfach so eine Kalorienzahl fest, festlegen. Sie sagen mhm. so, gu gut, ich balke jetzt, ich esse jetzt und sie haben keine Ahnung über ihren Verbrauch. Mhm. Ich esse jetzt 3.800 Kalorien und dann kommen, fragen sie mich, fragen sie mich in den DMs, ja, was denkst du? Ist soll ich 4.000 Kalorien essen für im Aufbau oder so? ich, ich habe jetzt gerade meine Diät fertig. Soll ich jetzt mit 4.000 meinen Aufbau beginnen? Und das ist genau gleiche für die Diät. So ja, ich beginne jetzt meine Diät. Ich, es jetzt 2.000, so macht es abhängig von eurem Verbrauch, schaut, wie viel ihr pro Woche zunimmt und macht es dann oder passt es dann von Woche zu Woche oder halt über einen längeren Zeitraum mhm. an und nicht einfach eine fixe Kalorienzahl, aber ja, das ist schon eher bei tieferem Wissensstand der Fall, aber trotzdem höre ich das noch oft oder bekomme viele Fragen so in diese Richtung.
1: Mhm.
0: Oder Leute, die deine Makros kopieren wollen, denke ich
2: auch <lacht> Ja, oder Leute, die sagen so, hey, nach dachte, der werde ich immer mega schnell fett. Und du denkst, und dann sagen sie, ja, ich fahre in den 800er Überschuss, so, ja. Ja, oder ja. auch, dass wirklich Leute mhm.
0: so in einen Körperfettanteil von so 35 reinpushen, so, die sind so eineinhalb Jahre am Trainieren und balken einfach so von 70 auf 105 Kilo rauf oder so und davon ist einfach so viel Fett.
2: Mhm. Mhm.
0: Gut. Wollen wir noch eine Frage machen? Oder sollen wir dem Ganze ein Ende setzen? Vielleicht noch, um das Ganze abzuschließen mit einem kleinen Rant. Warum sind Saftkuren Unsinn?
1: Um. Janis, Bühne ist frei.
2: <lacht> ich habe hab jetzt auch gewartet. Also ja, sind Saftkuren erwartet. Unsinn. Was musst du beachten, bei, äh, dass du, wenn du abnehmen möchtest, Muskelmasse erhalten? Nicht zu tief, weil dein Körper sonst abfuckt. Nicht zu tief, weil du sonst nicht durchhalten kannst. Und. Ähm, ja, Protein hoch. <lacht> ja, eben, aber das ist Muskelmasse ah, ja. erhalten schon drin eigentlich. Du willst Fett verlieren und nicht ja. einfach Gewicht verlieren. Gewicht verlieren ist so: isst nichts mehr und macht zehn Stunden äh, Radfahren am Tag. Und behalt das so lange bei, bis du umfällst. Dann verlierst du maximal schnell Gewicht. Ähm, Saftkuren erfüllen, nichts davon. Muskelhalt schlecht, kein Protein. Muskelhalt schlecht, zu tiefe Kalorien. Also, du kann 20 Liter Ananasauft vielleicht, okay, das ist dann halt einfach auch wieder dumm. Dann funktioniert es aber auch nicht, dann es auch nicht ab. Dann, ist ähm, nicht sustainable, kannst du nicht lange machen. Die Leistungsfähigkeit ist schlecht. Ähm, ja, Vitamine, Mineralien sind wahrscheinlich auch nicht genügend abgedeckt. Also einfach, ich sage jetzt, Muskelrat ist nicht erfüllt, gesundheitliches Aspekt ist nicht erfüllt, du kannst nicht lange durchziehen. Also ist einfach Janis,
0: Useless. Der pH-Wert meines Urins hat sich verändert nach meiner Saftkuh. Cool. <lacht> das ist cool doch so, Story, bro. Aber das ist doch wirklich so, mit einigen Saftkuhn macht man das doch so, dass man sein. Den pH-Wert des Urins
2: misst vor der Saftkur und nach der Saftkur. Also Saft hat ja meistens relativ viel Vitamin C drin. Ja. Das Vergleich. Wow, Vitamin C verändert den Urin pH. Ja. Au! Das ist ja, super gemacht. Ja, du Experiment. lachst jetzt, aber wirklich,
0: das ist ja nicht nur in der Fitnessindustrie so beliebt, sondern halt wirklich auch so, so ja, in der normalen, ja, die normalen Leute, so ich, Verwandte, die das, das schon gemacht haben, und die kommen in mir mit solchen, solchen Argumenten,
2: und ich denke mir so, das ist wirklich so dämlich, aber muss Du musst deinem Verdauungsapparat äh, ein bisschen Erholungszeit Entschlacken. Geben, so. Ja, oder, die, die, die dein Darm und dann Machen muss sich mal erholen, dann braucht mal Ruhe, so. Ich weiß nicht genau, aber wenn du wenn deine, wenn das betrachtest auf andere Organe, wenn die, die Niere mal kurz Ruhe braucht, dann bist du tot, wenn dein Hirn Ruhe braucht, bist du tot, wenn dein Herz Ruhe braucht, bist du tot. Und wieso soll jetzt genau beim Darm das so anders sein? Ja, oder
0: ja, du musst so dein Säuregehalt, du musst dich erschlacken und dein Säurebasehaushalt wieder in... In wenn sich deine Säure Base
2: im Blut dann bist du tot. Wenn deine Organe nicht entgiften, bist du auch tot. So dauert <lacht> ein bisschen länger, aber du bist auch tot. So, das ist genau der Punkt. So, das. Ja. Ich weiß gar nicht, was zum Teil ist es mir schon so zu. Die Argumentation ist schon so absurd für mich. Ich das, ist, nicht nachvollziehen.
0: das ist wirklich etwas, das finde ich extrem, extrem heftig. So wie schlecht oder wie tief so das allgemeine Wissen so in der Gesellschaft ist, was diese Dinge angeht. Also es ist wirklich mhm. unglaublich, wenn du so an einem Familienfest bist oder so und die Leute so über Ernährung sprechen und so und die wirklich, ich könnte Backflips machen, die Leute haben so ein falsches Verständnis von all diesen Dingen, die, die sehen Ernährung so mit guten und schlechten Lebensmitteln und so, ja, weißt du, wenn du mehr gute Lebensmittel isst, dann nimmst du ab und keine Ahnung,
2: einfach so. Damit macht man halt mehr Geld, Bro, ich ich verdiene mit Coaching ja. deutlich weniger als irgendjemand, der irgendwelche Artischockensäfte auf, <lacht> ähm, wie heißt es Media, TV, da, was sie immer im Fernsehen so Zeug verkaufen, dann kommst du ich habe mit dem 8 Kilogramm in zwei Tagen abgenommen. Hm. Da denkst du denkst einfach so, okay, wenn das wirklich der Fall war, war das ziemlich, <lacht> dann würde ich es nicht trinken. <lacht> Aber also die machen so viel Geld damit. Aber das ist einfach halt so, Es ist einfach ganz klar, wie solche Dinge so kursieren. Das ist einfach logisch, dahingehend, weil halt, wenn es ein, wenn du dir das zeigen kannst nur das änderst. änderst. Und du musst uns nicht dein Leben ändern. Du kannst scheiße schlafen, scheiße essen, wenig gar keinen Sport machen, aber du trinkst eine Art, Art Schockensaft und du nimmst ab, ist halt einfach. Und die Leute wollen das glauben, dass es solche Tricks gibt, ja. die ausrichten. Das gibt auch, auch auch Aloe Vera ist doch
1: so ein Wundermittel. Ich habe zum Beispiel eine, eine Person aus meinem Umfeld, ähm, mhm. der unter mir die Ausbildung gemacht hat in der, in, in der gleichen Firma und der hat jetzt angefangen so Aloe Vera Wundermittel zu verkaufen ähm, das halt auch so körperreinigend sein soll und dann hat er das irgendwie in ein verschmutztes Glas Wasser reingegeben und dann hat er das so umgerührt und dann hat, ist es halt klar geworden das Wasser und das ist dann so als Symbolbild, was mit dem Körper passiert, wenn man das trinkt ähm, ja,
2: weil du ja ein Glas bist. Glas und im <lacht> ist
1: das Gleiche. Ja, aber
0: ganz ehrlich, solche Dinge, die das ich kann, ich finde das so <lacht> witzig, so, die, die, wie, wie, wie kann man das so vereinfachen und die Leute glauben es? Aber es geht wieder ins Gleiche rein über das wir vorher gesprochen haben. Wenn du halt sagst, du musst, ich will abnehmen, okay, du musst dich mehr bewegen und weniger essen. Das wollen die Leute nicht. Hier du bist aber es ist natürlich.
2: Du möchtest halt möglichst ein Schwarz-Weiß-Denken und ein Easy Fix. Du willst nicht hören. Ähm, das Thema muss man differenziert anschauen, wie das mit den äh, <lacht> die Karriere und so. Du musst, es gibt entweder A oder B. Du musst einfach die bösen Lebensmittel nicht essen. Du musst einfach die bösen Carbs nicht essen. Du musst einfach, keine Ahnung. Um 18.15 Uhr, 27 Uhr, mal Springseilen, dann nimmst du ab, oder diesen Art Schockensaft trinken, dann nimmst du ab. So, das ist einfach also unsere menschliche Natur. Ich meine, ich wäre auch froh, wenn jemand sagt: Hey, äh, ich zeige dir, wie du, kann man, mit Investieren Geld verdienst, ein Tausender dort investieren und du bist reich in drei Wochen. Fände ich auch geil. Aber <lacht> das Ding ist halt, dass, dass ich, sobald es das zu einfach ist, wird es nicht funktionieren. Das kann ich euch noch sagen. So. Wenn euch jemand sagt: Hey, man muss nur eins beachten. Du musst nur diese Übung so ausführen, dann wächst du überall. Das stimmt eigentlich nie. Wenn es zu einfach ist, stimmt es nie. Es gibt schon Dinge, die einfach sind, aber es sind einfache Prinzipien, mm -hmm. aber nicht einzelne Details. Es ist ja schon nicht so, dass Aloe Vera ist wahrscheinlich auch schon gesund. Ja, Aber ist nur weil du jetzt kannst auch abnehmen ohne Aloe Vera. Es ja? ist so, die sehen auch das, das große Ganze zu wenig ein bisschen. Ja, wenn's, Einfach merkt euch, wenn es zu gut äh, sich anhört, ist wahrscheinlich falsch.
0: Ja, und ich finde das immer noch cool, so wenn man halt, ja, so wir sind jetzt ja sehr tief so im Bodybuilding, ja. so Ernährung, wenn man so mal ein Thema so wirklich so ein wenig verstanden, ja, verstanden ist wahrscheinlich hardcore übertrieben, aber halt wirklich so tiefe Insights hat ins Thema und auch so ein wenig in die Industrie und dann so sieht, wie viel Bullshit das wirklich so kursiert. Das ist schon aber heftig. Mit dem könnten
2: wir viel mehr Geld machen,
0: Bro. Ja, aber Bullshit. Ich denke mir immer so, können. hier weiß ich, weiß ich es jetzt, aber an wie vielen Orten glaube ich wahrscheinlich Dinge, die überhaupt nicht werden. Das habe ich auch immer gesagt. <lacht> ich ich denke so, denk mir so, weißt du, die normalen Leute, die haben ja da keine Ahnung, sie haben so eine komplett falsche Vorstellung von der Realität. Aber ich habe ja auch nicht in den meisten Orten überhaupt keine Fachkenntnisse. Das ist die
2: ganze Zeit, Alter. Ich denke, also, also, es nicht so medizinisch und bodybuilding-technisch ist, in wie vielen Bereichen, glaube ich, viel mehr <lacht> zu wissen, als ich tatsächlich tue. Wahrscheinlich habe ich in vielen Dingen einfach so keinen Plan. Aber ich will wenigstens genug haben, das anzuerkennen. Und wenn ich jemanden habe, den ich, als, äh, den ich weiß, der ist Experte im Thema, frage ich den. Und ich hinterfrage auch schon, was er sagt natürlich und prüfe das mir auch nach. Aber ich versuche nicht, ihn von meinen Ansichten zu überzeugen. Das habe ich, das regt mich auch. Das ist ein privat, noch ein, etwas, was mich privat, ähm nervt, wenn Leute sagen, gell, zu viele Protein schreibt die Nieren, gell, gell. Und die wollen nicht die Antwort darauf hören. Egal, ob die Antwort ja oder nein ist. Sie wollen einfach ihre Ansicht bestätigt bekommen. Und wenn du Glück hast, ist das, was sie sagen, halt korrekt. Und dann sind sie glücklich und sonst sind sie halt so, nee, aber das stimmt doch gar nicht und dann denkst du halt so, ja, also, wenn du mich nicht fragst, um eine Antwort zu kriegen, aufgrund meiner, meines Wissens, das ich habe, ob es richtig ist oder nicht, dann frag gar nicht erst. Wenn du mich einfach von deinen Ansichten überzeugen möchtest, ja, dann kann ich eh nichts ändern dran. Wenn du glaubst, dass Kiwi jetzt das äh, Anabolste ist und wenn du keine Kiwis isst, dass du halt keine genau alle Krankheiten bekommst und sonst nicht, dann glaub das halt, aber dann da musst du mich nicht fragen, ob das stimmt. Wenn du, wenn du nicht bereit bist, quasi das Gegenteil zu hören und die, wenn es sehr sinnvoll erscheint, dich ähm, quasi deine Meinung zu ändern, dann musst du dich nicht, musst du dich nicht fragen. Ja. Genau.
1: ja, ich denke, das war es für heute. Kontroverse haben.
2: Folge. Ja,
1: viel gerannte. <lacht> Aber
2: ähm, ich denke, oder ich hoffe, es war ganz unterhaltsam zum Zuhören. Ja, und ich, ich hoffe, ich hoffe man, man, man hat mitbekommen, dass wir das Ganze relativ differenziert zum Teil betrachten. Und wenn man jetzt einzelne Ausschnitte aus diesem Podcast ja. nimmt, könnte man so schlimme Videos basteln, ja. wo, wo man denkt: Oh mein Gott. Da war ja irgendwie, keine Ahnung, alle Schlimmen der Geschichte waren im Vergleich zu uns niemand. Wir sind ja die schlimmsten Psychopathen, die es gibt. Also nimm es bitte nicht, reiß nicht aus dem Kontext, bitte. <lacht> wenn wir uns schon darauf eingelassen haben.
1: Genau. Ja, und für nächste Woche wäre es cool, wenn vielleicht noch einige Off-Topic-Fragen mehr auftauchen würden. Ähm, aber natürlich werden wir auch versuchen, wieder einige Bodybuilding-Fragen. Vielleicht haben wir Podcast. nächste
2: Woche unseren ersten Gast. Mal schauen. Genau,
1: genau, genau. So. Und ja, dann danke ich. ich vielmals fürs Zuhören und bis genau. zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke euch. Haut Sie rein. Mal. Bye, bye. bye, bye.